0: Olá, bem-vindos ao sétimo episódio do Falar de Bola Podcast com Rui Souza, Gé Augusto e Nuno Dias. Esta semana vamos fazer o rescaldo do um Benfica e do Porto Braga, realçar os destaques da semana e fazer aqui uma pequena brincadeira com o Bola para a semana seguinte. Olhando para o jogo do um Benfica, em que o Benfica ganhou por 5 a 1 na ressaca do jogo europeu. Promoveu quatro alterações na equipa. Entram, entraram Gabriel, Rafa, Walter Schmidt, Darwin, e o Weigl, Pizzi, Pedrinho e Sephora o que é que mudou neste Benfica versus o, o que jogou com o Paulo?
1: Olá, Ruim, olá, olá, Nuno. Finalmente temos aí a Superliga. Então, estávamos um pouco ansiosos e com bons jogos. Com o Benfica principalmente, aqui a aparecer depois dessa desse tal ressaca do jogo europeu da Grécia, a aparecer muito bem. Assim, em relação ao, às alterações, uh, foram alterações necessárias. Ou seja, depois daquilo que aconteceu na, na Grécia, já, já tinha que atuar desta, desta mesma forma. Ou seja, houve jogadores que não tiveram tão bem e principalmente a nível, a nível defensivo, Uh, e ajustou de imediato aquilo que era, que era necessário, principalmente aqui no, no meio campo, com, com a entrada de, de Gabriel, uma oportunidade dada a Gabriel. Gabriel, uh, já fiz referência aqui neste, neste mesmo programa, que era um jogador que, que muitas das vezes, e principalmente no final da época passada, demonstrou alguma, alguma falta de agressividade, vontade, e acho que aqui foi uma, uma, uma boa oportunidade para Gabriel e Gabriel cumpriu. Uh, ao ser chamado ao 11. A nível da equipa, esteve muito mais, mais equilibrada. O Famalicão, na primeira parte, não me recordo de praticamente nenhum lance que tenha conseguido sair em contra-ataque. O Benfica, com uma pressão muito alta, conseguia conseguir estancar todas as tentativas de saída da parte do Famalicão, tanto em contra-ataque como até uh, nas, nas suas saídas de bola. Como era hábito, e esta equipa parece que que terá basicamente a mesma, a mesma forma de jogar. Uh, o Flamengo era uma equipa que gostava de ser a jogar pelas centrais, tentar sempre criar uh, ali uma, uma saída para, para o ataque organizado, onde o Benfica estancou de imediato, não só com a pressão que foi criada pelo, pelo, pelos avançados, tanto o Darwin como o Paul Schmidt, como também to, os médios também que acompanharam toda essa pressão, que foi, foi fundamental para o Benfica, na primeira parte, sair para, para o intervalo com, com o resultado de 3 a 0, e mais as ameaças porque na primeira parte o Benfica teve muito bem e se fosse para o para o intervalo com um 4-0 ou com um 5-0 não não seria todo escandaloso perante aquilo que foi o jogo uh, e perante a atitude que o Benfica teve claramente uma mensagem do Jorge Jesus é dizer que conta com todos os jogadores, para além de, daqueles que foram que foram aposta na, na Grécia. Já justificou, por exemplo, a, a questão do Wolf teve duas semanas na Alemanha, pela seleção, onde teve pouco tempo com a equipa e poderá ter sido um dos motivos pela, por não ter sido aposta logo no jogo da Grécia. A questão do Darwin também, estava há bem pouco tempo aqui com, com a equipa, também justificou dessa, dessa mesma forma através da, da conferência de imprensa. E depois, aqui a questão do, do Pedrinho, pela entrada do, do Rafa, acredito também que tem a ver com um pouco pela, pela intenção do jogo e pela vontade que Jorge Jesus e a vontade que queria implementar, principalmente na, no Abanão à equipa, um jogador com mais raça, talvez pelo menos até agora que, que Rafa podia se integrar e, e fazer um bom jogo tal como fez, e chegando a, até a fazer um gol. Acho que o um, um resultado inteiramente justo para o, para o Benfica e posso dizer que foi uma, uma entrada a campeão. O um terreno do Flamengo que não é que não é nada fácil, e o Benfica passou com o e com, com nota artística até.
0: Apesar do Benfica estar já um intervalo a ganhar por 3 a zero sentimos ali o Jorge Jus muito interventivo e sempre a puxar pela equipa ao longo de todo o jogo. Achas que isto é tentar dar uma injeção de moral também à equipa depois do resultado penalizador a meio da semana?
1: Não só, assim, estamos numa fase inicial, ainda, tão, ainda há muitos processos por, uh, por assemelhar e, e ele aproveitando, mesmo o Benfica já com um 3 a 0, aproveitar para corrigir alguns aspectos defensivos, ou mesmo aspectos ofensivos, uh, posicionamentos que ele tanto gosta da de, de e que faz toda a diferença, uh, o Jorge Jesus vai ser, para já, é, é aquela a forma dele estar no, no banco, está sempre, sempre interventivo. E, e mais nesta, nesta mesma fase. Ou seja, é uma, uma fase que ainda estão. Há muitos processos ainda por, por ajustar, há muitos jogadores que ainda estão a, a aprender o que é que o Jorge Jesus quer. Uh, é, não, não quero dizer que vamos, vamos esquecer aquilo que, que recentemente aconteceu. Que foi a impossibilidade de ir, a, de ir à Liga dos Campeões, porque isso ninguém, ninguém vai vai apagar, mas uh, tal como foi referido no posto que foi feito após o jogo do, do Benfica o jogo da Grécia poderá até ser útil apesar da de, de questão desportiva de vai afetarem muito a, a campanha, porque o Benfica tinha, tinha vontade de, de entrar na, na Liga dos Campeões como todos os clubes, mas que tendo em conta o projeto a ser criado, essa mesma derrota com certeza que vai deixar uma equipa muito mais alerta e uma equipa muito mais bem preparada para o futuro para não voltar a cometer o, os mesmos erros
2: o, o Zé, mas é um erro que sai caro no contexto que, do, do encaixe financeiro que o Benfica necessitava que acontecesse. Não é? Ele está a se reforçar com, com, com os jogadores que, com transferências, e a fazer transferências que não são baratas para, para o futebol português e perde aqui um encaixe de 40 milhões de euros. Estamos a falar de um, de um erro caríssimo. Tudo bem que também impeca e, neste, e, é, e é uma infelicidade que o Jorge Jesus teve no Benfica, de ser só uma mão, porque acredito que se fosse, se fosse a duas mãos a, a, a história do, do, da passagem e do acesso à Liga dos Campeões seria diferente, uh, mas há um erro que sai bastante caro ao Benfica, um erro que, que, que custa aos cofres do Benfica 40 mil
1: eu concordo, eu concordo contigo mas uh, não esqueci também aqui um, um ponto uh, que é Benfica passava agora na Grécia vamos colocar esta, esta hipótese uh, mas ainda tinha que enfrentar um Krasnodar verdade que era, que era a duas mãos mas estamos a falar de uma equipa que neste momento já leva oito jornadas no campeonato e não sei até que ponto que poderíamos aqui passar, agora vai, vai ter tudo uma questão de suposições aquilo que aconteceu é de mal a nível desportivo e a nível financeiro para o clube e, e isso toda a gente fala e, e bem que de acordo com o projeto que estava a ser criado pelo Benfica tinha a obrigação de ganhar aquele jogo na Grécia não podia ter cometido os erros defensivos que cometeu mas agora já, já, já passou, esse jogo já passou não vamos estar a falar sempre na, nesse, nesse jogo e, e acredita que dois hoje para amanhã o Benfica continuando com esta forma de jogar toda a gente vai se esquecer principalmente as pessoas que mais estão envolvidas apenas no jogo e não propriamente nas questões financeiras ou mesmo no, noutras questões que não é, as do que se passa dentro do jogo
0: Regressando ao jogo de sexta-feira passada tivemos aí o Walter Schmidt que se estreou a titular e fez com dois gols o Darwin duas assistências a nível de jogadores quem é que destacarias?
1: Assim, neste jogo destacaria claramente o Darwin, a dinâmica que implementou o Darwin, peço desculpa, o Smith e a relação que conseguiu estabelecer com o Darwin, assim é que está correto, não só com o Darwin como também com todos os colegas, a forma como interpretou o que, é que o jogo precisava, a forma como o Famalicão estava a defender e a forma como ele estava a tomar a decisão de conseguir criar espaços, conseguir uh, criar situações de gol, para além de ser uma estreia, consegue fazer um gol com muita qualidade, nota-se perfeitamente a frieza, também estamos a falar de um jogador alemão, o que já é típico, mas a frieza como encara o golo, nota que temos ali muita qualidade e eu destacaria assim, para além do Darwin, que teve bem, mas uh, acima do Darwin ainda destacaria o Walshmit.
0: E no meio-campo, a qualidade de passe do Gabriel também se fez notar um e um e muito forte na transição, certo?
1: Sim, sim. Tanto na transição ofensiva como na transição defensiva. O Tarabate teve um ótimo jogo. Teve concentrado, principalmente. Muitas vezes ele acaba por fugir um pouco ao jogo pela atitude e pela pela raça que tem, mas neste jogo esteve totalmente focado no jogo e vi isso, a vontade, a forma como estava a, 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 a dar confiança aos colegas que estavam a atacar, que sabiam que ele estaria sempre presente tanto ele como Gabriel, cumpriram muito bem a nível defensivo e conseguiram estancar qualquer tentativa de saída do, da parte do Fomalicão, mas isto também relacionado com o que ele estava a ser feito a nível dos próprios avançados que inicialmente condicionaram o jogo mas estará lá, bem neste mesmo jogo
0: já realçaste aqui a forma como o Benfica jogou e teve muito bem, consegui anular aí o Famalcão, mas sentiste que o Famalcão estava um furos abaixo daquilo que foi o Famalcão da época passada, também teve uma série de mudanças, saídas muito importantes, jogadores que já destacamos aqui nos podcasts anteriores. Achas que foi um Famalcão inferior ou foi a mistura dos dois, que é o Famalcão um nível abaixo e um Benfica também muito forte?
1: O Famalicão, o que é que posso dizer? Assim, não não dá para ver muito, percebes? Porque a, tal, tal foi a forma e a intensidade que o Benfica colocou no jogo uh, e ao intervalo estar a ganhar 3-0, de repente logo como é aqui Posso dizer que o, o Famalicão a perder 5 um que está muito pior do que o ano passado. Não se pode chegar a essa conclusão. Foi um jogo foi um jogo em que para o Benfica a primeira parte correu, pode-se dizer, de forma perfeita.
2: Uh, Os anos, uh, no ano passado no um Famalicão, intensidade de jogo... Muito, muito acima de, 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 de uma equipa mediana da, da primeira linha aliás o uh, Famalicão a nível de intensidade de jogo a nível de, de execução de, dos aspectos técnicos do passe, das saídas era uma equipa que era rápida a pensar rápida a executar com uma ideia de jogo bem definida e era uma equipa com qualidade a nível de futebol organizacional e posicional, mesmo para sair das zonas de pressão eu acho que aqui é um Benfica, como o Rui disse, muito melhor. E um, e um Famalicão, um bocadinho desfalcado, ou ainda não, que as retinas estão bem assimiladas com a entrada dos novos jogadores.
1: Sim, mas não se pode concluir para já que o Famalicão está muito pior que o ano passado. Então, é difícil buscar essa conclusão apenas num, num jogo, não é? Nem início, claro que sim.
2: Mas apresentou-se pior que, do, do que acabou sem dúvida Sim, sim, sim
0: também estamos aí no arranque do campeonato e acho que também não há de ser um Benfica de moldeiro, digamos assim, ao longo da época toda, nem um FAMAL, que é um em si, e também com um nível de futebol mais baixo, como apresentou aqui. É início da época, há aí uma série de rotinas que já falaste também, Zé, que se sentia aí em outros jogos e, portanto, teremos cá para ir acompanhando ao longo do, do ano a evolução quer do Benfica, quer de equipas aqui mais do meio da tabela que vemos de falar ao longo do podcast também. Passando aí ao, ao jogo seguinte, ao Porto-Braga, o Porto acaba por entrar em campo com a espinha dorsal da época passada e, e após duas derrotas, na última época, acaba por voltar a ganhar ao Braga. Nuno, como é que viste aqui este jogo?
2: Olá, Rodrigo. Olá, Zé. Em relação ao, ao Porto, o Porto teve uma entrada porta a Porto como na época passada, como acabou os últimos jogos da época passada. Porto agarrado, o um Porto que entrou muito bem no jogo, criou situações para golo. Aliás, foi, foi um golo até no lado ao Porto, antes do golo do Braga. A seguir, quando contra a corrente do jogo, o Braga faz o golo e o Porto consegue ir bem restabelecer a igualdade e ir para o intervalo, mesmo em cima do intervalo, em vantagem. Alex Teles fez uma belíssima exibição, que, como até foi referido pelo, pelo Sérgio Conceição também, numa altura em que se fala tanto de transferências e do, do, dos interessados europeus que há no Alex Teles. E o Porto depois acabou por fazer o 3-1, com uma transição em que o Taremi Missan, nos fez e, e se isola. E acho que o Porto venceu merecidamente. O Braga, que ainda está a assimilar aos processos do, do Carvalhal, mas, mas acredito que vá-se apresentar um Braga bastante competitivo. Um Braga para lutar nos os três primeiros lugares.
0: Pois é, e este Porto, acreditas que continuará esta época a apostar na espinha dorsal da época passada? Sabemos bem que o Sérgio Conceição, os jogadores que têm vindo a contratar ao longo dos anos que está à frente do Porto, eventualmente numa primeira fase até são aposta, mas depois acabam por sair para outros mercados acreditas que o Porto vai manter esta aposta nos jogadores que já estavam na época passada
1: acredito que sim Rui agora o que ele vai fazer é ajustar de acordo com as saídas eu não vejo principalmente aqui a questão do, do Alex Teles não acredito que, que continue é uma pena para o nosso bola um jogador com esta qualidade e mesmo Corona, também fala-se que poderá vir a sair e os ajustes que o Sérgio Conceição possa vir a fazer será dentro do que vai sair. Porque vamos a ver, não houve uma contratação do Porto, que tirando a questão do, do Taremi, que possa vir a ser titular de caras no Futebol Clube do Porto. E a tal questão, o Porto acaba a época passada com esta equipa, praticamente, onde comparativamente ao jogo da Aça de Portugal, só Luís Dias é que não foi titular nesta equipa. Ou seja, isto, isto é, uma, é uma mensagem clara que o Porto vai ser esta espinha de tal como tu apelidaste aí bem, e, e acho que é uma equipa forte, sem dúvida, e mostrou agora no jogo contra o Braga. E, e o facto de também estarem mais tempo juntos e não haver grandes mexidas, muitas vezes também é um ponto a favor da, da própria equipa. Vai haver um melhor entrosamento, já não precisa aquela fase de adaptação, perceber realmente as decisões dos colegas. E o Porto, da maneira como tem vindo a jogar, na verdade não estamos a falar de um, de um futebol muito espetacular, mas é um futebol eficaz é um futebol que consegue ter resultados por exemplo agora no, no jogo entra de tal forma que o Braga foi totalmente surpreendido pela capacidade e pela vontade que o Porto teve para recuperar a bola e a nível ofensivo criou várias oportunidades, consegue fazer um gol que é anulado contra a corrente do jogo que sofre um gol mas volta ao jogo e que volta com, com capacidade para criar oportunidades de gol e acho que o Porto vai, vai ser muito isto, o Porto ao longo de, desta época vai ser muito isto, que eu não estou não a ver, posso ver a ser surpreendido, mas não estou ver, a ver muitas alterações neste do, do Porto, a não ser que hajam, que hajam saídas.
0: Porto, na época passada, apresentou um futebol muito agressivo nas entradas na primeira parte. Sentiste isto neste jogo e, e de que forma é que o Porto reagia, que é a contrariedade, para fazer esta reviravolta? Como é que viste isto?
1: tal questão, eu ainda há um pouco estava a referir, e o Porto teve uma atitude de voltar ao jogo, e volta. a verdade é que o jogo a partir daí equilibrou um pouco mais, porque estava totalmente, o, o ascendente do jogo estava todo para o Porto, antes do gol do, do Braga. O Braga logo a seguir ainda consegue finalizar, mas o gol é anulado por fora de jogo, mas mesmo nesse momento o jogo equilibra ali um pouco, mas o Porto volta a tentar uh, tomar conta do jogo, toma conta do jogo e consegue ir para o intervalo, no, no meu ver, de forma justa a ganhar, apesar de haver ali dois golos no espaço de, de um minuto ou de dois minutos mas de forma justa o Porto vai para, para o intervalo a ganhar e, e com todo o mérito
0: Estava aqui a pensar que o Porto acaba por marcar dois penaltis ao longo do jogo mas acabou por ter produção suficiente digamos assim para ter vencido e não a qualquer merda à vitória.
1: Não, não me ver, acho que não
0: E o Braga depois na segunda parte parece-me ter teve ali uma entrada mais forte Acaba por desperdiçar o empate, não é? Um lance muito infeliz do Ricardo Horta e, e o Porto ainda assim conseguir-se manter por cima e acabar depois por vencer na parte final.
1: Sim, porque geraí a partir do, do, do na segunda parte e depois desse call of free porque realmente é uma, é uma perdida por parte do Ricardo Horta não estamos habituados mas o Porto conseguiu gerir e defender os tempos do jogo, conseguiu levar o jogo como queria. Apesar do Braga ter bola, apesar de haver, de haver tentativas de construção e de finalização por parte do Braga, muitas das vezes sem sucesso. A defensiva do Porto é, é forte, com o Pepe e Bemba Mbemba vira muito bem. Também destacava aqui a exibição de Manafá, que mostrou que tem vindo a melhorar. Já do ano passado para cá já tinha mais minutos, já começou a se integrar bem, bem melhor, não só a nível ofensivo como também a nível defensivo, mas o homem do jogo é claramente Alex Teles, apesar de fazer dois gols de penalti, mas foi também responsável pela assistência para o Sérgio Oliveira.
0: tinha a Make algum destaque, Zé?
1: A meio campo destacava aqui também a capacidade de Sérgio Oliveira a nível de combate também do Danilo Pereira que são dois são dos jogadores de combate mas também da qualidade que o Sérgio Oliveira consegue colocar no jogo que o Danilo já não consegue o Danilo já é, já é um jogador mais posicional um jogador mais de, chamamos de destruir jogo onde é bem completado que o jogando com o Sérgio Oliveira ao lado verdade? o Uribe também estive também bem mas estes dois dão ali uma, uma estabilidade ao meio campo do Porto muito, muito boa mesmo
0: sentiram aí um, um corona ao nível do que nos habituou na época passada também
1: teve bem, tendo um ou dois lances de um para um que é do corona, se não posso dizer que foi dos melhores porque não foi mas teve dentro do, do normal digamos assim e o Sérgio Conceição
0: manteve aí a aposta no Marega um avançado mais móvel e rápido o Sérgio Conceição tem-nos habituado a transições mas continua a manter a aposta que fez ali na época passada e que valeu depois a conquista do título no final... ter uma arega na frente... ao invés de ter ali um Soares... ou um avançado mais fixo... como é que vês depois que o Taremi pode encaixar neste estilo de jogo?
2: Eu acredito que o, o Taremi encaixe... bem neste um, estilo de jogo do, do futebol... e no Porto... e há aqui uma adaptabilidade... como está a referir bem... Que o, que o Porto também gostava de explorar a transição... também gosta de explorar muito as costas... De, das equipas adversárias... E com uma arega na frente, tem mais viabilidade de o fazer. Uh, tem mais taxa de sucesso de o fazer. É um jogador que é rápido, é possante, é uh, explosivo, muito forte no, no duelo físico. E com uma arega na frente, a procurar saídas nas costas da equipa adversária, ganha muito mais vantagem do que se fosse com um avançado mais fixo. Tem que se pode jogar mais na profundidade, ele retém para, para a equipa que possa a subir em bloco. E o Porto não, o Porto gosta muito mais de explorar as costas da equipa adversária. O Marega ganha isso poderia de, de saída constante nas costas da, da equipa adversária, é um jogador que sai bastante bem ali no limite do fora de jogo, nas costas da, da equipa adversária. E com o Taremi o também já representou o um Rio Ave que muitas das vezes tinha que baixar o bloco, explorava a transição ofensiva, portanto já não vai ser uma novidade. E é um jogador que está inserido nesse contexto, que o Taremi é um jogador lento, e, e acredito plenamente que encaixe bem no, na ideia de jogo do, do, do futebol clube do Porto. Não é que o futebol clube do Porto uh, vá apresentar-se com linhas baixas. Não, antes pelo contrário. O futebol clube do Porto vai, vai, vai ter uma pressão alta, etc. Uh, e não vai abdicar nunca deixar a outra equipa construir, etc. Não, uh, acredito que condicione logo em cima. quer recuperar logo a bola no, no primeiro terço da equipa adversária. Mas acredito sim que o Porto cria muito mais perigo uh, nas suas transições uh, do que no, no futebol posicional, do que se for no ataque organizado. Sem dúvida alguma, é muito mais perigoso em contra-ataque do que em ataque organizado. Uh, e logo aí o Porto, com essas duas peças na frente, poderá ter muito mais vantagem.
1: Porto, para ganhar o ataque organizado, tem que ter duas peças muito bem, que é Otávio e Corona tem que estar num dia muito, muito bom. Sim. Exatamente. que aí, aí uh, torna-se uma equipa muito mais, muito mais eficaz em ataque organizado agora concordo com o Nuno quando diz que é uma equipa criada uh, basicamente para jogarem contra-ataque basta ver os dois meios defensivos que jogam pelo menos deste 11, que não são aqueles um, os mais prodígios ah, na, saída, na saída de bola. Não, não. Aqui, é, o Porto é, o Porto é, é Porto muito é, maduro e eu passa. admiro eu admiro a equipa de Sérgio Conceição principalmente, uh, e este Porto na forma como controla o jogo. O Porto não tem problemas em ganhar o jogo com um 0 ou 2-1. O um. Porto não tem problemas em, em acabar o jogo a sofrer, porque sabe que tem capacidade defensiva, para, porque tem Sim. ali dois centrais muito bons Sim. que consegue, conseguem controlar o jogo. É verdade Correm muitas vezes riscos, e o ano passado esses acontecerem aconteceram, uh, na fase finais do jogo, de vir a perder pontos, mas da forma como eles têm, o espírito que conseguiram transit, transitar do ano passado para este, acho que vai ser, uma equipa, vai ser uma equipa muito unida e vai ser muito difícil de ganhar, uh, pelo menos a nível da vontade e do querer, dentro de campo a este, a este Porto.
0: Do lado do Braga, algum jogador que queiram destacar?
1: Destacava aqui o, o André Castro, é um jogador que também sempre foi, esta é a imagem dele, um jogador muito batalhador, com muita, muita garra, acho que será aqui o, uma mais-valia para o Braga, agora neste meio-campo de novo.
0: Já, já fomos falando aqui do Benfica e do Porto, de uma forma mais geral, quer a nível de equipas e jogadores, quem é que vocês destacariam nesta jornada?
1: Dou destaque aqui para já, é o número de gols que foram marcados nesta primeira jornada. Estamos a falar de uma, de uma primeira jornada que teve cerca de 25 golos. Acho que só houve um jogo que acabou por 1 a 0, que foi o jogo de, de Guimarães, onde o Guimarães perdeu em casa com o Belenenses. Foi o único jogo que ficou com, com menos de dois gols, pelo menos, no, no jogo. Sim. E destacava isto é um ponto positivo para o nosso campeonato. A nível de, das equipas, destacava a, a exibição do Benfica, do Porto as duas equipas que falámos, e também destacava ainda o Santa Clara, que conseguiu uma vitória em casa com o Marítimo, por 2-0, sem sofrer gols, é sempre importante ganhar numa primeira jornada, e da forma como, foi, como ganhou o jogo. Destacando também, e pelo outro lado, de forma negativa, uh, o Guimarães, na expectativa que estava a ser criado uma, uma boa equipa, e não quero dizer que o jogo não vai significar nada, mas para a primeira jornada foi muito, muito esforço abaixo do, do que estávamos à espera do, do Guimarães. um Guimarães que, que mesmo a perder por, por 1 a 0 não criou uma oportunidade clara de, para fazer gol. Tivemos um jogo com o Belenenses também. A partir do momento em que faz o gol, Ficou instalado lá atrás, controlando também as tentativas ofensivas por parte do, do Guimarães. Mas um Guimarães com poucas ideias, com pouca mobilidade ofensiva. Para além do resultado, a exibição foi, foi muito fraca. Não foi aquele jogo que pode dizer que a equipa perde em casa, mas que mandou uma bola oposta ou que teve mais ocasiões para pelo menos chegar ao empate. Não, não foi ali os cruzamentos do, do Quaresma. O jogo, que, basicamente, a partir do momento que o Quaresma entra foi pelo corredor do Quaresma, com bons cruzamentos, como já podíamos esperar, mas que não teve, não teve uma resposta por parte dos avançados do Guimarães. Em relação aos jogadores, eu destacava aqui a exibição do do Smith que fez o jogo que já falamos, esteve muito bem na, na, em, toda a, em toda a partida. Tiago Santana, pelos dois golos do jogo do, do Santa Clara, que fez a equipa a ganhar por 2 a 0. E o Gustavo Auer, que faz também dois golos no jogo contra o Nacional da Madeira. Estamos a falar aqui de duas estreias e um jogador que já estava na nossa liga que apresentam aqui, logo pela primeira jornada, os três jogadores com, com dois gols, mas para além do, dos golos, destacaria a exibição do Vossos Schmidt, que foi realmente muito importante no, no, na equipa do Benfica. Destacar também o jogo do Nacional da Madeira com o Boa Vista, que foi um jogo que teve emoção até o final, um 3-3. Foi aos 90 mais 2 que o Nacional faz o 3 igual, mas para uma equipa que luta para, para não descer para o Nacional é um resultado muito negativo. Para mim, o facto de ter sofrido três gols em casa, que devia de ser ali o grande o grande forte do Nacional é mau eu acho que em casa equipas como o Nacional que lutam para, para não descer divisão não podem, não podem sofrer três gols o facto de empatar, de, de, de vir a perder um jogo ou outro é, é possível, como é óbvio agora vir a sofrer três gols acho que é, é muito gol para uma equipa que está a jogar em casa e depois pelo outro lado também o Boa Vista conseguir marcar três gols fora e não, não conseguir vencer o jogo Sim, mas para a emoção e para a festa do futebol Sim. em si é, é um jogo que, um que teve emoção do início ao fim.
2: Eu acrescentava mais dois jogadores à atualista que é o Alex Tales, como tínhamos todos referido o Ángel Gomes o meio do Boa vista, que foi, foi contratação deste mercado de verão com duas assistências e, e com uma capacidade técnica que mostrou ao longo do jogo e acrescenta aquele meio-campo muito mais qualidade muito mais criatividade e, e torna-se um meio-campo do Boa muito mais produtivo
1: Sim, o Arrel Gomes também teve bem, nota-se que temos ali qualidade, e ainda bem, porque a nossa expectativa também era grande perante o Arrel Gomes, tínhamos já aqui frisado que, que é um jogador com formação, agora vamos ver se mantém essa qualidade e continua a fazer boas exibições.
0: Sim, tínhamos aqui uma expectativa grande quanto ao Guimarães e Boa Vista, além do desporto, Benfica e Sporting esta primeira jornada o Guimarães com um futebol mais fraco e esperaremos aí para as próximas jornadas a ver o que é que o Tiago também consegue apresentar e depois o Boa Vista pelo menos com muitos goles e com os nomes que contratou esta época ver o que é que nos vais entregar nos próximos jogos e cá teremos para analisar também
1: sem dúvida e aqui acrescentar e também é uma nota que eu tinha aqui que é o facto do Vitória foi a única equipa que perde em casa nesta jornada é um dado estatístico da primeira jornada. A Liga teve três vitórias caseiras. Porto ganhou, Santa Clara ganhou em casa, o Moreirense ganhou em casa. Depois temos três empates entre o Portimonense, Imenense, Passos de Ferreira Tondela Rio Afe, 1 um a 1 um. temos o Nacional Boa Vista com três igual não, oh, e peço desculpa, não foi a única equipa que perdeu em casa, juntamente com o Famalicão o Famalicão também perde em casa com o Benfica estava aqui uh, a minha falha mas estamos a falar de vitórias fora de casa, três vitórias em casa e depois três empates para abrir a Superliga e destacava uma vez mais o facto de ter havido 25 gols na primeira jornada quando ainda falta um jogo por, por se realizar. Muito
0: bom e esperemos que se mantenha pelo menos muito muitos golos na nossa liga e vimos aqui com equipas nomeadamente no jogo do Nacional que estará a lutar aí para a manutenção com muitos golos e esperamos que continuem assim e não com os uns a zeros que muitas vezes o, o nosso campeonato nos foi brindando ao longo dos anos nestas equipas que é uma excelente notícia e esperamos que se repita nas jornadas de, seguintes Passava aqui ao, ao nosso último top que estreamos aqui hoje Há de ser aqui uma brincadeira gira que nos há de acompanhar nos próximos podcasts, que é fazermos aqui o Total Bola para a próxima jornada, em que o Zé e Nuno, para cada uma das equipas, vão dando aí qual é a perspectiva, começando pelo primeiro jogo,
2: Braga-Santa
0: Clara. Qual é a vossa perspectiva para este jogo?
2: Braga, Braga a jogar em casa, Braga com, com orgulho ferido. Uh, de começar mal o campeonato, Praga procura da primeira vitória do campeonato.
1: Bem, Praga sim. ganha. Uh. Muito bem. E
0: Marítimo, tom dele?
1: Eu apostaria no Marítimo a ganhar em casa. Gostou-te <risos> a dizer, né? <risos> Custa
2: muito. <risos> <risos> Marítimo, também acredito que o Marítimo vá à procura da vitória em casa, da primeira vitória do campeonato.
0: E o Benfica e é Moreirense?
1: Bem hum, tenho dúvidas.
0: <risos> não, bem, fica a ganhar. Claramente, certo. temos o, o derby da de, de Invicta Boa Vista Porto. X
2: que, é que pode haver uma surpresa?
1: Um empate. Eu vou no empate.
2: É ser de derby e não vai ser um jogo nada fácil para o Porto.
0: Eu, aposto. Eu aposto no... posso ser no Porto? Posso ser Estar Porto?
2: Estarei a se agora. <risos>
0: depois temos aí um, um duelo entre duas equipas que vêm da segunda Liga portanto Farense Nacional
1: aposta aqui no empate entre Farense e Nacional sim, sim, também vou para o empate e Vicente, porto Gil Vicente Portimonense Gil Vicente
2: estás gangado até tenho o meu Sporting não Joga é agora, eu o passo a inteira de Sporting ah. só resultados positivos pá. é <risos>
1: Esperemos que
0: joguem, esperemos que joguem.
2: Sim,
1: é bom sinal, sem dúvida. Vitória no Sporting. Vitória no Sporting também.
2: Aí tinha que dissesse outra coisa. Sim.
0: <risos> Rio ave Guimarães.
1: Rio Ave. Bom jogo. É. Que se,
2: o Guimarães, ou o Guimarães melhora muito, ou, ou teve um jogo mesmo muito mal conseguido, ou, ou então sem dúvida, que, que, que o Rio Ave não terá grandes dificuldades em casa de, de ganhar o Guimarães. Portanto, ou um empate ou uma vitória para o, para o Rio Alves, mas acredito bem que uma vitória para o Rio
0: E para fechar, o Belumenses Famalicão?
1: Eu vou no Famalicão. Ah, também tá Vocês Blumense estão
2: aqui, não produz, não produz muito, não é uma equipa com boa intensidade de jogo, não é uma equipa muito organizada...
1: Na organização defensiva, eles até têm. Agora, tudo o que seja construção, uma equipa que vai ser muito detalhada para o contra ataque pelo pelo que eu pude ver do jogo contra o Guimarães, a verdade é verdade que ganhou o jogo e tem mérito, não estou a tirar o mérito, mas não estou a ver uma equipa que seja muito de assumir, realmente. E o Famalicão deve aparecer com vontade de fazer esquecer este primeiro resultado para a Liga.
2: Certo.
0: Vocês aqui, a nível prognóstico, estão exatamente iguais, excetuando Boa Vista Porto. Portanto, cá estaremos para a semana a ver quem é que ficou à frente aqui nesta nossa brincadeira.
1: Quem é que
2: leva o presunto.
0: Isso, isso, isso.
1: Aqui também deixar uma palavra para as equipas que vão jogar agora o à Liga Europa nesta, nesta semana. Esperemos que consigamos, tanto Rio Ave que teve aqui uma equipa mais difícil, jogou com o Besiktas, o Sporting como uma equipa mais acessível, mas que, que as duas consigam ganhar e consigam assim levar nome do nosso futebol à Liga Europa, juntamente com o Benfica e com, com o Sporting de Braga.
0: Certeza. e nós cá estaremos na próxima semana então para fazer aí a análise aos principais jogos da nossa Liga e neste formato mais regular, depois a fazer aqui o destaque da semana e também esta brincadeira do Total Zé e Nuno, muito obrigado e até à próxima
1: Obrigado Luís. Muito Obrigado. um abraço